0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。好，那先看一下这个今天大盘的一个表现哦。因为今天涨点是不到八十点，接近八十点哦。但是我觉得，呃，当然比较好的状况是今天是一个呃开高走高的一个走势行情嘛。那今天的交易量也有上来哦，相较于昨天的三千亿跟昨天两千五百亿比，那属于。整个整体来看，叫价涨量增了、哦、那实际上这两天我也跟大家分享啊、哦，我我在我的这个 Line 的群组里面哈、哦，就是小老鼠 GP 5 2 0了哈、哦，我古怪教授谢成燕自己的群。赖群哈，其实我就有提到，我说我我我贴了一张图了哈，那这个图是其实,实际上，如果你仔细去画哈，它就是横过。我我我讲昨天的太国怪盘，我也有讲哈，我说实际上这一个支撑的位置。不是在月线，是在哪里？十二月二十一号的低点，这个低点的位置大概落在一万七千四百五十点附近那你你这里画一条，如果你用一万七千四百五画一个横线，实际上是呃也是昨天，你看昨,、呃、昨天的低点是一万。7,439， 三对不对？好、哦，然后呢，这个横过去以后，实际上在十一月下半跟十二月上旬这一段时间，就大概一个月的时间，都在这底下做横盘整理，哦，横盘整理。然后呢，十二月十四号。12月14号就一口气跳耀，然后长红棒带量，那一天的量还在 3,900 亿附近哦，所以是一个带量长红突破盘整区的一个概念。所以照道理这一波台股修正回来，如果按照形态上的一个思维的话。那应该是要在 17,400， 呃1 7 4 5 0百点附近，对不对？哦，就是这个成语要怎么讲？养养兵修修，休养嘛。<笑>突然每次要要讲成语的时候，都会不确定。哎，自己书到念时方恨少，是不是在这里休息哦？我说量说这休息一下。哎，今天其实就有这个氛尾啦。哦。那我觉得明天应该还是有机会稍微往上攻，去挑战月线。但是你要你有没有机会一口气大涨，然后让整个选情更为明朗、哦、因为很多人说，哎，那这两天你这个这个执政党一定要护盘呢、啊，对不对？你你护上去，对不对？明天礼拜六投票，大家会不会比较愿意投？当然，这我们自己这这个市场的想法是这样哈、哦。但是我觉得就。整体的这个这个这个表现来看，其实我们一直说选后哦，即便再有选后一天两天有个小波动哦，但是我觉得整体产业的基本面各个面向是不错的哦，发展性还是还是会相当好的哦，所以这两天当然你你你看像以今天来讲，哎，我我先讲，你分享一下军工股好了，因为这几天这这个。越过南部上空 哦， 飞越南部上空上空 啊， 变成是越南上空 啊， 怎么会变越南上 空？ 大家在讲军工股对不 对？ 但你去想 哦， 前几天我其实我我我就去讲一个 哈， 我说其实像像这种这种议题来的时候 啊， 你说做这个军工股有没有问 题？ 我觉得也没什么太大问题。可是我。提醒大家，我说你不要去做什么雷虎啦、这些啦，是么、哦？为什么？哦，原因很简单嘛。为什么他的？如果你这个军工题材，今天也不是第一次提啊。从2022年下半年提，那2022年下半年开始，确实股价有涨了一波。但是进入2023年，诶这个议题如果一直存在，好。营收获利应该都会有比较明显的改善，可是有吗？我们去看财报，没有啊。但是军工概念到底行不行？这一条路走不走得下去？我我基本上从几个角度去思考了。第一个，请问全球的国防预算是不是有在提高？是。目前地缘政治的风险是不是已经消失？还没有，对不对？还没有消失嘛？那台湾在军工这个领域的。这个表现能力怎么样？哦，哎，是 OK 的啊，是 OK 的啊，对不对？哦，那所以军工股可不可以做？我觉得可以，但是呢，你必须要回归到基本面。我们就以今天表现比较强的两个来举例好了，一个是龙城电，一个是全讯、哦。那龙城电呢，它就是我们叫强固型工业电脑，其实就军用电脑了就工业电脑，它做军用电脑的，军用军用的。然后全讯呢，就是功率放大器，它们现在这个已经应用在导弹啊上上面了、哦、那像以龙城电来讲，我先从基本面呢，基本面的数字，如果你去做一个对比，其实就有差别，为什么？他在我们讲二零二二年开始，大家对这个呃军工的议题开始感开始呃感兴趣嘛，对不对？哦，那他的获利有没有突然暴增？实际上，他一在二零二一、二零二二，我看一季大概都可以维持在一到一点五的获利水准。好，进入了二零二三年，他第一季赚多少？赚一点五亿。第二期赚一点九六，第三期赚二点零五，所以它是一个获利稳定成长、成长的公司，对不对？所以你说，哎，在原本它获利就很好，然后在国防各国的国防预算提高的情况下，哎，它的这个营运确实有有有有有这个增温呢、啊。然后如果我再去看它的这个毛利，在二零二一年的时，二零二一年二二年的时候。不到32但是2023年第三季的时候，来到40以上，甚至盈利率啊，都到22二都到22二哦，都到22二所以这是一个一个呃相当好的一个财务报告，对不对？那如果以他一季可以赚两块钱，那一年如果他能够维持啊、哦、现况的情况下，那一年不是有机会赚八块吗？那以它目前 129.5 的股价，对不对？你自己算一下， 1 6 17对不对？都哎，欸、1 6十十倍啊，对不对？ 1 6倍嘛，把100差不多16 17倍，这本一笔并不算高啊。哦，就我们用这样的一个，所以为什么它在今天会出现一个横盘整理以后的出量的一个上攻？呃、哦，我觉得这个就是一个蛮有趣，但是只是说像龙城电这种股票，它比较大的问题在哪里，你知道吗？它比较大的问题就是交易量实在太少了。哎，它直接成交量不到五百张啦。哇，恭喜，恭喜，再再小。所以像这种交易量太低的股票，当然就会机构，比如说像投信就不会纳进去，这个是比较大的困扰。但是我如果我从呃军工概念。从基本面整体去思考，实际上是 OK 的但另外一档哈，呃，全讯状况会不会好一点？因为毕竟这个主权基金等等，它有投嘛，对不对？那但是问题是交易量你，你因为一般来讲哈，我们在选股的时候，还是希望说交易量至少日均量能够在三千张以上了哦。但是它这个这个刚才讲到龙城店就不到五百，全讯。其实也才一千，今天也才一千一百六十八张哦，连两千张都不到。但是也确实现行整理过，也确实是蛮漂亮的。然那获利呢？获利的数字也不错、哦。你知道，它第二季赚两块零一，第三季也赚了一点六五哦。那这样快算、呃、块算呃六块六块多本一笔，稍微高一点点哦，跟刚才龙城店比，但整体来看。就在军工股里面，我觉得就相对会比较好哦，所以我觉得产业是这样哦，这个这个议题是在的，这个方向没有问题，因为我常常在讲哦，我们在做产业的挑选的时候，符合三个原则嘛，三批原则嘛，对不对？这样三批说，老师你又来了，对不对？哦，这个第一个批是什么？就是可预测 （predictable）。哦，因为毕竟这个呃，我的教育水平这么高啊，我有时候也是要让大家知道一下我的英文能力是不错的。哦，有时候我是故意装的，啊，好像英文不好，呵呵，但有时候发音好像也没那么正确，就是 predictable， 就是说这个产业到底可不可以预测，我们可不可以去预判说这个产业未来的发展性？诶，可以，哦、oh, ，predict predictable， 那 persistent 这个这个产业呢未来的展望是不是能够？跟现在一样有一个持续性哦，那如果是，我觉得当然好。最后一个 P 是什么？就 Powerful， 这个产业有没有爆发力？其实从目前来看呢、啊，军工产业基本上我觉得也还是符合我刚才讲的这个原则。然后，那只是说在选股上，当然我们希望说去选一些比较小型股哦，小型股就是股本比较小的。你你如果说像。这个以这个全讯来讲哦，它的这个股本不到十亿嘛，七点多亿嘛，哈、哦，那龙城电哦，如果是龙城电，像这些都是属于这种小股本，它股本其实也是不到十亿哦，那这种比较有机会，但是我们还是要去呃，还是有一些基本的要求啦，就是说交易量的部分。当然，如果你今天做的张数不多，做的张数不多，那那。这个交易量这个比较少的这个公司，它本身也没有什么不良的记录什么叫不良的记录？因为很多这个小股本交易量少的股票，很容易因为在外流通筹码少啊，被这个公司派或主力给把持啊。哦，那这种主要要避免的原因是这样啊。但如果没有这个问题，我觉得就应该就还好哈。那另外一个，我觉得特别来看一下，因为今天。呃，也也有很多同学在问那个航运股的一个问题然后包括这个我去电这个东升的这个节目的时候啊，他们也希望说我谈一下这个哦，那所以我就想说，我们就今天也顺便跟大家分享一下哈。实际上我一直表达一个概念呢，我说海运哦，其实做到现在差不多，其实之前我有提醒大家对不对？我说海运的部分要缝往上要去减嘛。你做海运，你要往上去减嘛？为什么我我会有这个想法，对不对？原因很简单呐、啊，因为基本上你今天海运股的逻辑是什么？你今天海运股的逻辑就是因为你的这个运价大幅度的上扬啊。可是如果你今天运价在推升的空间有限，那这种期待感就会慢慢的消失。更何况即将这个。呃，农历年要放假，现在下的单子，如果好现在出货，然后也抢到这个仓位，然后又要绕到这个好望角，多绕十几天，那到货的时候刚好过年，那要干嘛？对不对？也没有，就现在要出货时间好像也是蛮仓促的，那自然而然要要么就不出单，不接单了。那如果要接单，当然尽量赶在农历年之前的话。哦，不要有这种差错的话，那当然走空运呢、啊，当然要走空运呢、啊。所以，那你说农历年后呢？坦白讲哦，农历年后第二季、第三季其实也是海运的淡季了。我讲实在话啦，旺季就是第就是这个圣诞节的这个购购买，九月开始的拉货嘛，对不对？一路到农历年前嘛，那这个旺季也过了之后，如何去看那？我我举一个例子哈，我们就讲举这个，因为长隆有这个这个减资过哈，那所以变成在讨论上有点困难，困难哦，困难的原因它就会变成说，哎，获利的比较，因为股本的不同，那个数字好像看起来获利增加，跟其实不是。所以我用阳明来看的话，你知道阳明的第三季其实毛利率已经降到 1.7， 可是它在20212022那时候，哇，海海海运很旺的时候，哎，毛利可以到。七十八以上、欸，哎，这个很吓人的。可是到了第三季，毛利只剩一点七，盈利率降到呃，不是降，呃，也没错啦。盈利率从六十七大幅度的下滑，到现在是剩负，现在变负，不是剩了哦，是变成负的三点七八。<笑>然后靠业外收支勉强让他的税后净利有零点八，这。那所以你说，即便这段时间哦运价的上涨，但是重点是需求嘛，对不对？需求那农历年过后，这个需求其实就就整个就降完，再来运力也慢慢的呃增加了。那这个时候，我觉得这个点我其实就没有真的没有兴趣了哈，大家也不要再执着在。这个海运身上，那当然空运的部分，甚至有都同学在赖问我啊，说，哎，这个航空双雄有没有机会起飞？因为最近他们的这个年终啊、加薪啊，好像很引起大家的关注，对不对？当然，实际上你我我如果从这个长龙航这个跟华航这做一个对比的话，实际上长龙航还是好多了。我这几天其实也都。多有谈啊，我觉得也不用再重复去谈同样的东西嘛，哈。那但是呢，这里面其实上还是可以特别的提醒大家，因为我刚好前几天没有提到的一个一个蛮重要的哈，就是我们在看长隆行的营运状况的时候，发现一个比较有趣的就是，它在2022年的时候毛利率掉到 11.02， 二哦，第三季的时候，可是到了2023年第三季毛利率已经回升到 21.9， 我觉得这是一个。比较好的结构上面的转变哦，结构上面的转变，因为只要它的毛利、营业利润能够回升，它的获利就有一定的水准。当然，整个旺季应该有机会持续到包含了我们讲转单哦，这次红海危机的转单，或还有包括寒假哦、呃、旅游的这个客运的部分的回升。但我觉得，如果从这个角度去看整个航空业的回温的话，那是不是可以去看另外一个哦，就是？基本上，我们一直在在在也有帮各位追踪啦哈，也就也是长龙航空转投资的长龙航太呢哦，因为毕竟长龙航太就是维修跟制造这些这些这个呃航空就是飞机啊哦飞哦，突然之间不知道要用什么词，不过确实啊，它比较就是它的嗯，我应该讲说它的营运啊各方面啊获利啊，其实都算是稳定。哦，而且在逐季的增加，一季赚 1.67。一年你说呃赚个 6.5 到7块钱，好像也也 OK， 本一笔这样算起来也不高，只是比较可惜，是因为交易量真真的太少了，又又是一个哎呀交易量不好不足的公司，就比较可惜。但是是不是好公司是哦，就股价来讲没有被低估，可可不可以介入也是，当然就交易量的问题，所以大家自己去评估这可能面对的。的风险了、哦、那另外一个，我觉得今天很值得去讨论的，其实还是在这个 AI。AI 这几天我们一直跟大家听，其实从呃前几个礼拜我就一直跟大家讲 AI PC AI PC， 而且我,我甚至在这几天的《太古怪谈》节目当中哦，我在在奈的讯息里面我也有讲啦，我说要注意，我说 IP c 制裁的部分，今年绝对会是大爆发。哦，我我讲 C S 展里面，我来讲联想，对不对？我讲华硕，我讲宏基，大家在推这个这个 A I 笔电呢、啊，对不对？你你说很久，我像我自己的笔电都不知道用五年十年了哦，也没有再换的。所以你说，如果不是 A I 换笔电的意愿怎么样？不高嘛，能用就用嘛，而且也没有什么换的理由嘛，除非真的坏掉，对不对？哦，可是 A I P C 会引起我的兴趣啊。因为它会带来很多使用上面的便利啊。那如果说就 A I P C 的渗透率，未来几年能够冲到百分之五十的话，你说这个产业有没有机会？哦，所以这一天我一直提醒，其实我一直在提醒大家，我说进入二零二四年 A I P C 是很重要的一个思维，当然就是 A I 概念股。这当中尤其是这个细字材，你看像这个智源的部分，哎，今天又喷啊，又出量啊，又喷啊，直接过高啊。实际上，如果我们去仔细去看它的这个线图， 1月3号这一天，哦，它就带量长虹站上了月线，甚至我就1月3号这一天带量长虹就补掉了12月21号的空方缺口。而且坦白讲， 1 2月底的修正它并不是下跌，而是横盘整理啊，所以整个图形的结构是很漂亮的。所以前几天我一直在讲嘛，我我其实这两天我我都跟大家讲 I P 细制裁的部分。今年一定会大爆发，大爆发的理由就是 ASIC 晶片的一个发展哦，所以老师在讲，有没有在听？老师在讲，有没有在听？对不对？而且这一涨又创新高嘞，就突破了去年七月那个高点嘞，哎，这个整理期也未免太久了吧？对不对？哦，这样算,算,算下来整理半年哦，那如果。你有这个有听过这个 c a n s l i n g 选股法的人，大概都知道，创新高是一个股票非常重要进入下一个阶段的过程。当然，你说创新高去追它，实际上你说整理了那么久，这个创新高，我觉得问题就不大了。当然，你可以等后面有一些整呃量缩的时候，再来找一个切入的时机点嘛，对不对？那就 AI 整个概念来讲，像今天整体来说，哦表现。还不错的哦，包含技嘉你看奇宏哦，奇宏我们这两天也是跟大家讲哦，说散热的部分还是很重要，尤其是未来整个应用发展。那股价在这个去年的二零二三年八月创了一个三百九十一点五的高点之后，又进入了横盘整理，这个时间属于一个三角形的压缩整理，现在等于是突破了这个三角形压缩整理的上缘，漂亮，是不是这样？那你说英业达啦，创意啦。你看，又是一个 IP ASIC 相关的哦 ，ASIC 相关的，还有包括这个微风电子啊，这个之前，这个我在疯狂股市福利社的节目，其实就跟大家聊过，也有同学在问我，哎、欸，这个还可不可行？我说其实很简单嘛，你量缩压回前面的冲高的位置 ，12 月26号的多方缺口，守住守住量缩。亮說其实就就酝酿出好的买点，所以你看今天这个红 K 棒一出来以后，是不是继续了？哦，这个这个之前都都谈过了哦。那你看像伟创哦，双红对不对？光达、宏基，哎，这个我们也是跟大家讲，我说它只要在这个修正下，在月线附近有一个整理，其实就。你就可以开始去思考，哎，一个布局的时间。所以当然，就股票的操作来讲，我觉得产业的思维很重要。如果一个有前景的产业过去涨过了，因为 AI 毕竟去年已经大涨过，大家觉得说不要再做，可是今年才是又要让整个产业持续增长的一年。你要从这从从这当中去找到一个爆发点，这个爆发点是什么？就我一直在讲 ASIC，ASIC，ASIC ASIC, ASIC 啊。ASIC 啊，吼、哦，那这个 IPC 制裁的部分就是爆发的重点嘛，因为你现在如果大家都用这个这个回答的晶片，那这个亮点好像也不够，可是 AIPC 边缘运算 ASIC 晶片的应用就变得非常非常的重要。哦，所以这个部分哦，我们也会再持续跟大家来关注。当然，如果你这个对台股啊、哦、特别有兴趣，因为大家也知，大家都知道，呃、哦，我美股很强，港股很强，没想到原来我台股才是我真正最强的、哦。因为最强的我都不会轻易。各位有看过那个那个风云吧，对不对？他们的师傅呢，教一个风一个拳，教一个掌，教一个腿。就他有三个那个徒弟嘛，哦，但是呢，他唯一没有教的是什么？就是剑。这师傅还真剑，就是就剑不教了哈。因为他说他不知道哪一天他的哪一个徒弟背叛他，或是三个徒弟联合起来对付他的时候，他就可以用剑哦把他们全部给干掉呵呵。当然，所以你看，我美股强，台股、港股强，外汇强，但是我最强的就是台股。呵呵现在这个好好来跟大家来分享，所以。加我的这个 line， 好，小老鼠 GP 五2 0那每天呢，我们也会整理一些非常棒的资讯来跟大家分享哦。那因为我们3月1号正式啊，台股怪谈的节目会在 news 98开始上架。那在3月1号之前哦，每天哦，我也会透过 podcast 的来跟大家分享哦，我对台股的看法。也前面哦，我们先跟先帮助大家累积这个功力。哦，那一直到三月一号，我们正式上架 News 九八，所以对台股有兴趣的朋友哦，记得每天要来收听我们的这个 p o d c a s t 哈、哦，台股怪谈。那你加 Line 小老鼠 G P u 里哦，我们这个 p o d c a s t 一上架以后，我们也会传到 Line 给大家，好不好？谢谢大家今天的收听哦，我们明天继续在线上跟大家见面。